0: 大家好，我是罗宾大叔。今天是2019年12月5日，我们继续闲侃日本。大家看到今天的话题啊，可能会有点奇怪啊。富士山不是在本州岛的静冈县和山梨县的，对吧？怎么北海道又有什么孪生富士山呢？这个嘛，主要是因为富士山啊，实在太有名了，在日本人的心中，它的地位太崇高了。对于很多日本人来说呢，它不仅仅是一座山岳啊，更加是日本的一个代表性的象征。是一种美好的寄托也好，还是想蹭热点吸引游客也好啊？日本各地呢，如果有与富士山它轮廓比较相似的山岳呢，通常被当地的民众就称为“叉叉富士”。比如说，像北海道的利尻山就被称为利尻富士或者海上富士。那作为自然资源丰富、山岳纵横的北海道呢，当然也少不了这些叉叉富士了。那今天就想给大家介绍一下，如果去北海道旅行。可以登临欣赏的查查富士，首先最有代表性的当然是羊蹄山了。羊蹄就是羊的蹄子那个羊蹄，日文叫羊蹄山。为什么有名呢？因为它位于北海道比较游人多的地方，就观光景点比较多的道南道央地区。实际位置呢，位于北海道札幌市东南大约50公里左右。标高呢也相当的高啊，标高1898米。它和富士山一样，是一座火山形成的山岳，形态呢和富士山极为类似啊，被称为叫虾夷富士 a z o Fuji。它是属于知户洞爷国立公园，也是日本的百名山之一。那解释一下什么叫虾夷啊？虾呢就是大虾的虾，夷呢就是蛮夷的夷，那虾夷连起来日文叫 a z o 它是北海道的一个旧称啊，就是以前是被称作叫虾夷岛的。羊蹄山的山路地区呢，拥有非常丰富的自然生态以及宁静的乡村。在春天呢，新绿茂盛的树木以及开始进行耕作的田园景观；到了夏天呢，有盛开的花朵和马铃薯田地；秋天就是非常色彩丰富的枫叶啊，染红了整片山岳。那冬天呢，就是我们梦想中的北海道的场景啊，白雪覆盖下的苍茫银色大地。在这些美丽的景色的后面呢，都能看见雄伟耸立的羊蹄山的雄姿啊，作为一个背景，作为一个备注，能让我们沉醉其间。如果想要去羊蹄山登临观景的话呢，建议还是自驾或者包车最为方便。从札幌开始，沿着北海道的国道230号行驶大概一个小时左右呢，就可以到达第一个眺望的景点了，叫中山卡卡。那就是日文里面的一个特有的词汇啊，就是山巅的意思，或者山的最高处的意思。另外，也可以搭乘公共交通啊，搭乘 JR 线或者巴士到羊蹄山附近的市镇。然后从各个登山的山口可以自己徒步登山，当然了，如果交通不便的话，也可以选择在洞爷湖这边远眺羊蹄山。在天气晴好的日子呢，可以清晰的看到犹如富士山一样雄浑的轮廓和清晰的雪线啊，非常的美丽动人。有的在洞爷湖畔的酒店的观景房呢，在房内就可以推窗见景了，看见羊蹄山。甚至有的酒店它有温泉池啊，也可以通过温泉池这边的落地大窗呢，一览无余的看到羊蹄山，可以说是身心俱乐，妙不可言。所以如果初次到北海道的话，可以建议去洞爷湖这边，一边欣赏洞爷湖的美景，一边远眺羊蹄山。那如果是有这个登山的性质的话，那最好是能够包一辆车啊，到最接近羊蹄山山顶的这边登山处所，可以慢慢的登山眺望。那接下来就讲一讲海上富士吧，叫立靠山。靠呢就是这个字可能不太常见啊，大家可以去查一下立靠山。立靠山呢是位于日本最北边的立靠岛，标高是 1,721 米，比羊蹄山稍微矮一点。那在放晴的时候，甚至可以从对岸，也就是北海道本岛这边，远远的看到海上一个非常美丽的圆锥形的山体的形态啊，仿佛就好像漂浮在海面之上的一个梦幻的仙境，让我想起就那种海上仙岛啊，方丈瀛洲之类的。山如其名，就被称为叫海上富士，或者也有称为叫利高富士的。那位于山脚下的乡镇呢，它被命为叫利高町，或者叫利高富士町。由此也可以理解啊，这个立靠山对于岛上的居民而言是多么重要、多么自豪的一个存在了。日本的小说家兼登山家深田久弥呢，从自己成功登顶的山岳当中选定了一百座，撰写出他著名的散文集啊，叫《日本百名山》。立靠山呢，就是在这本散文集当中出现的第一座名山。也正是因为如此呢，所以立靠山一直吸引着非常多的登山客造访啊。但是近年来，因为登山道路混杂，人太多了，导致有些场所呢也限制进入了。但对于我们普通游客而言呢，在山底或者山腰处远远的看一眼呢，其实就够了，也不需要去登顶山顶啊，因为难度也比较大。立靠岛上呢，到处都有观景的好地方。首先呢，是位于岛屿东南部的朝浦展望台，啊，它别名叫做白色恋人之秋。这名字好像比较耳熟，对吧？是的，我们所熟知的北海道名产“白色恋人”，它包装盒上绘制的图案呢，就是立靠山。那我们可以把车停在沼浦展望台，然后呢，一边俯瞰着沼泽啊，叫达多玛利沼泽，同时呢，也可以欣赏位于沼泽对岸的立靠山的极致景色。然后在另外一边呢，就是广阔无垠的大海，可以说景色是绝美壮丽。另外呢，位于岛屿北侧的富士野原地呢，也是一片欣赏虾夷萱草的著名圣地啊。每年的六月中旬到七月初呢，是赏花的时期。如果想要到这里赏花的话呢，记得一定要踩准时机啊。来到立靠山呢，这边还是非常建议在六月份到八月份来的，因为这个时候呢，天气最为暖和，风也没有那么大啊。来这里比较适合，否则其他的时候因为纬度太高了，天气极为寒冷，不太适合我们普通的游客前来欣赏的。所以记住，最好呢是六月份到八月份，七月份呢是绝佳的登临时节。除此以外呢，我们还能够从开往利尻岛的轮渡上仰望利尻山，或者呢，索性就搭乘小飞机在空中俯视利尻富士的绝景啊。对，利尻岛上它还有一个机场的，应该是从北海道的札幌这边有定期的航线可以飞过去的，大家可以去官网上看一下，如果有机会的话，去搭乘这种螺旋桨的飞机，欣赏一下空中俯瞰利尻富士，空中俯瞰海上富士的雄姿，也是别有一番滋味的体验啊。接下来再来介绍一下世界自然遗产啊，知床半岛的主峰罗旧月。位于知床地区的知床连峰呢，它贯穿了整个知床半岛。那其中最高峰呢，就是罗旧岳，也被称为叫知床富士。罗旧岳呢，也是日本百大名山的其中之一啊。由于它地处于高纬度地区，虽然标高只有 1,661 米，比那个海上富士立靠山呢又矮了一点，但是啊，它凉爽的气候呢，和本州岛三千米级别的山峰呢，也都差不多了。也正因为如此呢，在山上可以欣赏到许多稀少珍贵的高山植物。那罗旧月呢，一般比较适合登山经验丰富的小伙伴啊，对于普通人呢，实在是不怎么适合。到了夏天啊，在山顶还是会有残雪的。如果有计划前往登山的话，一定要做好万全的计划和准备。然后留足充裕的日程啊，因为有的时候山上天气十分的恶劣，气候情况非常的瞬息万变，所以如果想要登山，一定要留足时间，做好准备。罗旧月它的枫叶也非常的有名啊，到了赏枫时节呢，山脚下原野地带的树木呢就变换成色彩鲜艳的绚丽景色，非常的动人心魄，美轮美奂。那我比较推荐呢，就可以驱车或者包车到罗旧月下面这边的支床卡。标高呢是738米，它是就是位于连接罗臼町和斜里町的支床横断道路的顶点啊，就是我们开车差不多能到的最高的地方了。从这里呢向上呢可以俯视到罗臼月，向下呢可以看到广阔的北海道的原石的景观。如果天气好的话呢，甚至还能欣赏到位于30公里以外的国后岛啊。那也是很不错的一个体验啊！当然，国后党呢是去不了的，因为现在还是在俄罗斯的实际控制之下，这也是日本人民心中永远的痛啊！北方四岛。好，那说完了罗旧岳，还有一座呢，就被称为叫阿寒富士。那在观光圣地阿寒湖近处呢，有一座山叫慈阿寒岳，还有一座呢是雄阿寒岳。雌雄阿寒岳两座山呢，是目前仍有喷发活动的活火,火山。其中呢，又以能够欣赏到独特丰富自然生态的慈阿寒岳呢，更加受登山客的喜爱。然后在慈阿寒岳旁边的山岳呢，就被称为叫阿寒富士。阿寒富士呢，本身就是因为慈阿寒岳的火山喷发活动形成的一个圆锥形形态的山岳。在慈阿寒岳和阿寒富士的西侧山路呢，有五色变幻的秘境之湖——园内多湖。在往期节目当中，罗明大叔也给大家介绍过。那如果天气晴好的话，还可以从远内多湖的展望台欣赏到翠绿色的湖水以及对面的阿寒富士和慈阿寒月交相辉映处的自然景致啊，非常的独特。好了，那就今天给大家介绍了一下位于北海道的四座富士山的孪生兄弟啊。那如果一定要排个名次的话，罗宾大叔的排名呢是立靠山、海上富士、罗旧月、织床富士。以及羊蹄山、虾夷服饰，最后呢是阿寒富士这四座山。好了，那今天的闲侃日本呢就先到这里，我们下期再聊。接下来是罗宾大叔的广告时间。罗宾大叔可以提供如下的收费服务，包括日本自由行私人定制服务、日本投资购房咨询服务。赴美生子、附加生子咨询服务，美国、加拿大签证代办服务，还有瓦努阿图绿卡捐赠项目、瓦努阿图入籍捐赠项目，是全世界最经济、最快、最省心、最没有移民间的移民项目。另外还有土耳其购房移民、希腊购房移民、爱尔兰捐赠移民的服务可供选择。以上所有的服务和罗宾大叔特别独家干货。